La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 6 de diciembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Suenan las bocinas, suenan las matracas, suenan los pitos, aparecen las banderas. Marruecos salió a la calle. Marruecos acaba de eliminar a España y está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Escuchaba recién algunas bocinas de los carros, escuchaba los ruidos de la gente marroquí haciendo historia metiéndose por primera vez entre los ocho mejores del mundo. Marruecos se eliminó a un campeón del mundo. Huh. Axi, España. El que había comenzado ganando 7 a 0 a Costa Rica. Esa selección de Luis Enrique. Luis Enrique se tiene que tragar sus palabras. ¿eh? No me importa el resultado, me importa jugar bien, dijo. Y dirá en conferencia que el equipo jugó bien. Vaya a saber, tuvo la pelota hoy, 77%. Mucha posesión, mucho control de pelota, pero no disparos al arco. ¿Qué es eso? ¿Tenemos la pelota y no disparamos al arco? ¿Tocamos, tocamos y tocamos? Dos disparos al arco en 120 minutos. Para la estadística es uno solo, es uno solo. Un remate que atajó Bono, sin muchos inconvenientes. Hay un segundo que pega en el poste y después se va desviado, que tampoco entraba porque pega en la parte externa del poste. Fue lo único de España como situaciones claras. Después algún que otro centro que bajó bonos sin inconvenientes. España queda fuera del mundo, de la Copa del Mundo. Un nuevo campeón que se despide. Italia como campeón que no había clasificado. Uruguay y Alemania como campeones que no lograron pasar la ronda de grupos. Y ahora en octavo se va otro campeón, España. El campeón del 2010, como todos sabemos. O sea que quedaron cuatro campeones. Inglaterra, Francia, Brasil y Argentina. En disputa entre los ocho mejores. Falta definir en un rato. Juegan Portugal contra Suiza. Cuando cierre esta edición de Es Así, punto, por supuesto, tendré ya el análisis de dicho partido. Pero hablemos de España. Esta España, que tiene un fracaso rotundo en irse en el octavo de final. A España le falta jugadores, le falta peso adelante. Con Dani Olmos, con Marcos Asensio, con Fernán Torres, lo convence. Un Fernán Torres suplente en el Barcelona, un Llorente suplente en el Real Madrid. Juegan de vez en cuando, ninguno de los dos conforma. Entra Morata, entra, entra Anzufati, entra Nico Williams, entra Sarabia, pone delanteros, pero nunca aparecen las soluciones. El toque, el toque, el toque, el toque, la posesión para este porcentaje de 77% contra un 23% del conjunto marroquí, claro, y le alcanzó. El equipo africano puso cuatro atrás, cinco volantes y después en el frente del ataque Ernest City que a veces se ponía en la zona de volantes y a veces retrocedía alguno del medio en la línea defensiva. Por el momento del partido marcaba con cinco atrás y con cinco en el medio, con diez. Que eso no es crítica, ¿eh? ¿eh? Le jugó como sabe Marruecos que tenía que jugarle, tomando en cuenta el nivel del rival. Tomando en cuenta que el conjunto eh, español, hombre por hombre, es más que esta selección marroquí, que ya había dejado muy buena impresión en la ronda de grupos. <coughs> Perdón cuando dejó a Bélgica eliminado y cuando con Croacia clasificó a los octavos de final. Ya tenía un grupo difícil con los belgas, con croatas, con canadienses y pasó y ganó ese grupo. Lleva cuatro partidos jugados Marruecos, solamente un gol en contra, nada más, 
uno solo. Una muy buena Copa del Mundo para Marruecos y haciendo historia. Porque no es fácil para un equipo africano meterse entre los ocho mejores del mundo. Así, de repente hay un dato que se me escapa ahora. No, no soy siempre de buscar la estadística exacta, perfecta. Eh, Marruecos llega por primera vez a los cuartos de final. Lo digo de memoria, pero no recuerdo una actuación de Marruecos de, esta, de este nivel. Sí llegó una vez a los octavos. Ahora, como representante africano, Camerún llegó a cuarto de final en el 90, cuando elimina a Colombia y después juega contra Inglaterra en cuarto de final. Una gran selección aquella de Camerún. Después no ha habido selecciones africanas que lleguen tan lejos en un Mundial. Lo cual es notable, es histórico para Marruecos esta clasificación, esta instancia está entre los ocho mejores del mundo. Ahora va a jugar contra Portugal o ahora va a jugar contra Suiza. Habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, estas son las, las sorpresas. Esto sí que es sorpresa. Las sorpresas parece que no se terminaron en Qatar 2022. Decíamos, las sorpresas pasan en la ronda de grupos y sí, son la mayoría. Y en cuartos veníamos con mucha lógica. Argentina contra Australia, Países Bajos contra Estados Unidos, Francia contra Polonia, y así cada uno, Inglaterra contra Senegal, ayer con Brasil y su victoria. Hasta ahora, todo lógica. No había sorpresas. Croacia contra Japón en penales. Era más pareja esa serie. Ganó el subcampeón del mundo. Había un poco, un mayor favoritismo a favor de Croacia. Hoy esto sí que es sorpresa que Marruecos deja fuera a la selección española. El famoso tema de tengo la pelota, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, y no sé utilizarla. Muchas veces dije, acá no es cuestión de tener la pelota, es saber utilizar la pelota. No puede España tener tanto la pelota y disparar solamente dos veces o una vez y media al arco. Usted va a encontrar en la estadística que tiros al arco uno solo. Uno solo, que haya ido al arco. Hay uno que pega en el poste y se va, que no es considerado remate al arco. Y después tuvo en intentos, y acá miro la estadística, 13 intentos con remates desviados. Pero no, no, no puede de esa manera en 120 minutos desperdiciar tanto. Como en los lanzamientos del punto penal, Bono se atajó tres penales. Perdón, se atajó dos. Uno pegó en el poste, se tiró bien. El de Sarabia pegó en el poste. El de Soler lo atajó, el de Busquets lo atajó. Y mal ejecutados. Muy bien bueno, la verdad, figura el portero canadiense marroquí que hoy se convierte en el héroe en meter a Marruecos en la próxima ronda del certamen. Se va Luis Enrique, este Luis Enrique que había dicho en conferencia de prensa que lo importante no era ganar. No, no, él no, no le importa el resultado, entonces se irá contento entonces porque a él le importa tener la pelota, perfecto, la tuvo, 77%, que agarra una pelota y se la lleva a su casa y se va a ir muy contento, muy feliz de que ganó la posesión de la pelota, el campeón en posesión de pelota. Pero no, no, no se puede jugar de esa manera. A España le falta ese, ese desequilibrio adelante, le falta ese jugador que en los metros finales arranca en velocidad y saca uno o dos de encima, es como se rompe un bloque defensivo. Y si no, moviendo la pelota con más velocidad. Hoy fue lento España en el toque, muy anunciado. Y es ahí donde terminó perdiendo peso en ofensiva. Porque hasta tres cuartos de cancha llegó siempre, durante todo el partido. Hasta tres cuartos. Y después chocó contra un bloque defensivo muy sólido. España vuelve a hacerlo de antes. Estas elecciones que sí, pasan ronda de grupos y después no pasa nada con España. Eso es lo que es España cuando uno mira el propio plantel, que no está lleno de figuras, como supo tener. Cuando tuvo una generación notable, aquella del Barcelona, con Xavi, con Busquets, con Iniesta, con Puyol, con Piquet, con Ville y con el resto, fue campeón del mundo. No le sobró mucho, ¿eh? porque los partidos los ganaba 1 a 0. Pero fue campeón del de mundo y ganó dos Eurocopas. Cuando ya baja 
el talento individual, cuando ya ahora tiene que recurrir a una mitad de cancha con Gaby y con Pedri, mucho más jóvenes, cuando adelante, recién mencionaba, no tiene peso en los delanteros, cuando juega Rodri, Laporte, juega todavía Jordi Alba, ya de salida, que aunque es un lateral con mucha profundidad y, y por afuera rompe mucho, eh, le falta figuras, le falta a los, los jugadores que en su momento se pusieron la bandera, eh, 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 pusieron un liderazgo futbolístico que tenían los Sergio Ramos, por citar un caso, los Xavi Alonso, por citar otro. Ya uno tiene ese tipo de jugador de España. Y cuando no hay jugadores es muy difícil, por más que hay una idea de fútbol muy clara. España agarró a Costa Rica, le metió 7, 7 a 0, le pasó por encima. Jugó con Alemania, buen partido, le iba ganando. Alemania se lo empató sobre el final, 1 a 1, no era mal resultado. Y después se fue cayendo, se fue cayendo. Pero falta el factor sorpresa. Todo equipo que enfrenta a España ya sabe a qué juega España. Menos Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica. El resto ya saben a qué juega España. España va a jugar a tenerla, 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 tenerla. Y no va a meter un pase profundo, un pase de gol, hasta a no ser que esté 100% seguro. Y ahí pierde tiempo, pierde posesión, pierde sorpresa. Por eso es que hay equipos que son muy verticales, muy rápidos. Y siempre digo, en esa verticalidad, en esa velocidad se puede perder mucha precisión, se puede perder justeza en el toque estos equipos que tocan, tocan, tocan le dan tanto tiempo a veces al rival en tantos toques que el rival se acomoda y hoy Marruecos se acomodó, siempre detrás de la línea de la pelota, 10 jugadores a veces 9 en la mayoría estaban todo el equipo debajo, detrás de la línea de la pelota, los 11 dependía el momento de la jugada y bueno, y se defendió, se defendió y atacó ¿eh? porque tuvo algunas situaciones claras que terminó sacando bien Una y Simón. Fracaso de España en el Mundial porque independientemente que España no era el gran candidato, que España no, uno no lo ponía en el podio eh, a la altura de Francia, a la altura de Brasil, pero le dábamos chance para competir, para estar más cerca, para arrimarse a unas semifinales. Arrimarse, cuartos o de repente semis. Para eso estaba España. Sin embargo, ya tropieza muy tempranito se va del Mundial octavo de final y sin dudas ha sido un fracaso su participación en Sudáfrica 2022. Se va a España, se va a la selección de Luis Enrique, con él se va el técnico, que tendrá que empezar a encontrar donde siga dirigiendo en algún club otro tipo de jugadores, de esos que desequilibran, como cuando tenía un tal Messi o como cuando tenía un tal Neymar, así es mucho más fácil tener la posesión, porque siempre aparecen los diferentes en espacios reducidos para desequilibrar. Cuando no hay desequilibrio individual, Por más que se tenga la pelota, no hay idea cómo atacar. Y eso le pasó a España hoy ante Marruecos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay una versión periodística, creo que la manda, creo que la está manejando el fantasma Suárez, que dice que Canadá y Estados Unidos se están moviendo con dirigentes de la Comebol para ser parte de la Copa América 2024. Supuestamente dentro de esta información se maneja que México se estaría quedando dormido y que no se movió al respecto y que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer para acercarse a los dirigentes de la Colmebol. No puedo creer, no puedo consumir esa noticia, que con el correr de las horas se empezó a desmentir, por lo menos de parte de la Colmebol, que no hay nada, que tampoco es cierto cuando uno dice no hay nada porque muchas veces los propios dirigentes dicen no hay nada porque no quieren adelantar, no quieren confirmar una noticia. Pero acá hay una realidad. La Copa América es un torneo a jugarse en el 2024 
supuestamente en Ecuador, porque le tocaría por rotación a Ecuador, quizás compartiendo esa sede con Colombia, por la frustrada Copa América Colombia-Argentina, si no va a ser solamente en Ecuador. Pero que se juega en el 2024, se juega, eso es un hecho. Hoy Canadá, hoy Estados Unidos y la propia selección mexicana tienen que hacer lo imposible por jugar dicha Copa América. Hace tiempo que lo vengo mencionando. Hace tiempo que lo vengo diciendo. No sé por qué algunos se avivan ahora que tienen que jugar Copa América. Se tuvieron que dar cuenta que quedar fuera del Mundial fue un golpe duro para los tres, para Estados Unidos, independientemente de tener un buen Mundial, pero la pasó mal contra un equipo de categoría como Países Bajos, para México por su mal Mundial, para Canadá que terminó sin puntos. Entonces ahora quieren fogueos, ya que son cuatro años, Sin fogueos de alto nivel, solo lo que va a representar la Copa Oro o la Liga de Naciones. Muy poco para estas tres eh, selecciones, para estas tres federaciones de fútbol. Hay que buscar otro tipo de nivel en los rivales, pero no solo en amistosos, porque tampoco sirve jugar contra Alemania para que Alemania llegue con la selección B, o que venga a Países Bajos con la selección B a jugar un amistoso en Estados Unidos. No, no, acá lo importante son competencias donde los equipos van con plantel completo, donde hay un partido... Uno días de descanso, segundo partido, días de descanso, un tercer partido, se clasifica una instancia, hay una concentración larga. Eh, eso es, es diferente como prueba, como ensayo, como grupo, todo de manera conjunta durante 15 días, 20 días o un mes, dependiendo hasta dónde lleguen las elecciones. Y después el hecho de enfrentar a equipos de cierto nivel. Es verdad que después están las categorías en Sudamérica, porque una cosa es enfrentar a Venezuela, otra cosa es enfrentar a Brasil. Pero enfrentar a Brasil o enfrentar a Argentina es enfrentar a selecciones fuertes. Pero aunque no enfrenten a Brasil y a Argentina o enfrenten a una de las dos, también es bueno foguearse contra las selecciones de Uruguay o lo que puede representar Colombia con su materia prima que tiene muy buenos jugadores. O Ecuador que tiene un plantel joven, también con condiciones, con la experiencia de un mundial y que va a competir y va a seguir creciendo en Sudamérica. Y mismo Chile, eh, Perú, Paraguay, no son trámites. No son selecciones que simplemente uno le gana porque las tiene enfrente. No, son duras, tienen sus complicaciones. Tienen siempre dos, tres, cuatro y hasta a veces más jugadores de calidad y hasta algunos de calidad europea. Y Bolivia y Venezuela, que son las más débiles, también van a, van a complicar. A cualquiera le van a complicar. Por eso es importante que Canadá, que Estados Unidos, que México trabajen para lograr meterse en esa Copa América. Después habrá que ver si logran convencer y acá viene la parte más importante, a la propia CONCACAF. Porque Víctor Montagliani ha dicho en las últimas horas que de ellos no hay ninguna intención ni ningún movimiento para incorporarse a Colmebol. Hay una... Hay para Montagliani, que recordemos es canadiense y presidente de CONCACAF, una sensación doble. Como presidente de CONCACAF, él no quiere unirse a Colmebol para darle fuerza a Colmebol para potenciar a Conmebol, para darle tres invitados, los mejores de CONCACAF, y mejorar el torneo de Conmebol. Porque un torneo, que de por sí es un torneo que tiene sus ganancias, sus buenos derechos de televisión, que tiene eh, sus buenas recaudaciones, pues es un buen torneo en la Copa América. Si se le suman tres integrantes, va a mejorar, porque va a verse en Estados Unidos, de otra manera, se va a ver en México, en Canadá, y va a representar mayor dinero para los que tienen los derechos. Entonces tampoco quiere CONCACAF darle de comer a Colmebol. Pero el propio Montagliani sabe, como canadiense, que su selección necesita estos fogueos. Por eso para él es una, una lucha interna. Por un lado no quiere, no le interesa darle espacio 
Por eso no ha querido que los equipos mexicanos jueguen Copa Libertadores, porque quiere cambiar su propia CONCACAF Champions League, que ya va a cambiar y aumenta la cantidad de equipos y cambia el sistema de disputa. Pero tiene que pensar también en el crecimiento de los propios equipos que dentro de cuatro años van a ser anfitriones de una Copa del Mundo. Canadá, México y Estados Unidos. Y no hay mucho panorama alentador en el futuro cuando uno dice eventos que puedan crecer, eventos que le sumen experiencia, que le sumen fogueos. Los europeos tienen el calendario saturado, llenísimo, con una eliminatoria para Liga de Naciones, la Liga, propia Liga de Naciones, la, la eliminatoria para la Eurocopa, la Eurocopa, la eliminatoria para el Mundial, tienen de todo, todo. O sea, la Liga de Naciones me refería un poco a la ronda de grupos y después lo que es la, la ronda finales o el Final Four. Tienen de todos los europeos. Solo algún grupo que tenga equipos impares podrá tener alguna selección con fecha libre y habrá que agarrarla y apurarse y no dormirse. Porque si no, van a tener inconvenientes para poder encontrar buenos rivales. La Copa Asiática, lo decía el otro día Memo Ochoa, es una posibilidad jugar la Copa Asiática. No es el, lo mejor, pero suma. Bueno, jugar contra Japón, jugar contra Corea, jugar contra Irán, Arabia Saudita. Bueno, buscar dentro de lo que hay. Eh, selecciones, algunas de ellas que van a estar en el Mundial. Tampoco son del primer nivel, pero siempre se suma jugando contra Japón. O se aprende jugando contra Australia o contra Corea del Sur, que son las más fuertes en territorio asiático. Todo va a sumar. Porque como les decía, no solo es eh, el rival en sí, sino la experiencia de estar 30 días concentrado para un campeonato y estar esperando esos partidos y, y viendo cómo va transitando el torneo y todo lo que genera eh, eh, los viajes internos, la concentración, el partido, pasada ronda, jugar una ronda de cuarto de final o jugar una semifinal a todo o nada. Eso es importante. También lo van a vivir en Copa Oro y te va a sumar, dentro de todo va a sumar, claro, con nivel eh, futbolístico muy inferior, porque cuando estas tres selecciones busquen eh, rivales de, de nivel, van a encontrar a Honduras con su <coughs> perdón, con sus problemas históricos que tiene eh, a la hora de armar buenas selecciones, porque sus dirigentes dejan mucho que desear. Costa Rica con una renovación que le puede costar caro y que no la pone hoy al nivel de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y después en Centroamérica no hay más. Panamá tendrá el orden que le ha dado Christensen a la selección y con eso intentará competir. Eh, y paremos de contar, porque ni Guatemala ni El Salvador tienen con qué para darle batallas. Podrán complicar en un partidito, pero nada más. El Caribe tampoco tiene nivel para tomarlo como parámetro. Y ese es el grave problema de CONCACAF. Por eso, si esté moviendo o no se esté moviendo Canadá, ¿Está haciendo algo o no Estados Unidos? México tiene que apurarse y sumarse a estas dos federaciones. No quedarse atrás. No creo que la Comebol vaya a arreglar a Estados Unidos, vaya a arreglar a Canadá y que México diga, uh, llegaste tarde, ya no hay espacio, ya no hay tiempo, somos 10, más 2, 12, 3 cuadrangulares, no hay espacio para un décimo tercero que sería México. Conociendo lo importante del mercado mexicano, y conociendo los antecedentes de las veces que México jugó Copa América y la propia Copa Libertadores, no veo que la gente de Conmebol acepte a Canadá, acepte a Estados Unidos y no acepte a México. Pero por las dudas, los mexicanos, que se pongan las pilas. Por las dudas, los dirigentes, que se pongan a trabajar. Que vean qué están haciendo sus pares de Norteamérica. Qué están haciendo los canadienses y los estadounidenses. 
porque si un torneo importante los cuatro años van a tener, o el más importante de todos, va a ser dicha Copa América. Donde le pongo la firma, ¿eh? le pongo el sello que se va a jugar con equipos de CONCACAF. Después habrá que ver dónde. Quizá la CONCACAF tendrá que resignar, junto con la Federación de Estados Unidos, dinero y llevarla a Estados Unidos. Y hacer un campeonato de 16 selecciones. Sería muy bueno, sería estupendo. Mucho más para todos nosotros. Pero para eso la gente de CONCACAF y de la Federación Norteamericana tienen que convencer a la Conmebol. Y la única manera de convencerla es poniéndole unos cuantos ceros al cheque con la ganancia final. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Como siempre, mensaje de la gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, o en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. A ver, vamos a ir con los, los mensajes de nuestra querida audiencia, tan fiel audiencia que tenemos. Chito Herrera, hola Hernán, tú y Jorge me hicieron las, el fin de semana muy placentero al poner la manzana podría en su lugar. Tú defendiendo a Messi y Jorge a Uruguay de ese cobarde que apunta con un dedo y tres lo apuntan a él. Ojalá y también defendieran a otros equipos y selecciones del que ese engendro se burla. Bueno, Chito, le dio durísimo a José El Valle, sin dudas. No tengo que preguntarle de quién habla porque ya me doy cuenta. Julio R. Buen día, Hernán. Felicitaciones por su programa. No me lo pierdo. Es usted un comunicador muy objetivo. En sus opiniones lo felicito. Gracias. Estaba esperando sus comentarios sobre el triunfo de Argentina sobre Australia y no me defraudó en absoluto. Es usted el único periodista argentino que nos está diciendo la verdad. Argentina aún no ha jugado con nadie. Los rivales han sido muy inferiores y es sorprendente cómo el equipo termina pidiendo la hora. Todos extenuados. Es decir, Contra estos rivales inferiores ha tenido que forzarse al máximo para poder ganarles. Eso no habla bien del nivel del equipo. Y también sorprende, al final de los partidos lo celebran como si estuviesen jugando con potencias mundiales y en instancias finales. No digo que no celebren, pero con cautela. Es Argentina, doble campeón mundial, potencia mundial de fútbol. Además tiene a Messi en su equipo, uno de los mejores de todos los tiempos. Ojo con eso. Quisiera preguntarle a Hernán, si Francia gana este Mundial, ¿sería Mbappé el próximo llamado a ocupar el trono de los grandes? Tiene un performance destacadísimo, va en camino de imitar a Pelé. Saludos. Y sí, a Mbappé va a haber que colocarlo. Después veremos en qué posición. No puedo ponerlo todo a la altura de Pelé. No puedo ponerlo a la altura de Pelé. No puedo poner, eh, ponerlo a la altura de Maradona por lo que hizo Maradona por sí solo. Lo que hizo Maradona. Pero sí hay que ponerlo, acercarlo a esos nombres, sin lugar a dudas. Eh. Sin lugar a dudas. Lo de Argentina, sí. Lo, de la, lo del festejo es un festejo también de desahogo. Eh, hay que festejar cada paso, hay que festejar cada triunfo de Argentina. Hay mucha gente en el estadio, es una manera también de compartir con la gente, de, de, de devolver un poco esa, esa alegría del público que transmite durante, la, durante el partido y, esa, y ese apoyo con canciones, con banderas, con colorido. Entonces es una ida y vuelta. Está bien, hay que festejar porque cualquier momento el Mundial termina, ¿eh? Para Argentina o para cualquiera, mire lo de España. Entonces hay que festejar los triunfos. Ahora sí, como lo decía y como usted lo está comentando, Argentina todavía no ha jugado con nadie. 
Hay partidos que los ganó bien. A México le ganó bien, a Polonia le ganó bien. A Australia le ganó con sufrimiento. Era para liquidarlo, no supo liquidarlo. Ahora viene la prueba de la verdad. Ahora viene un partido durísimo contra Países Bajos. Carlos Rodríguez, hola Hernán, gran trabajo en Qatar. Después de ver al Tata llegando a México, qué mal y qué pena viendo y escuchando los insultos. Ahora, en mi opinión, el Tata cuando perdió los dos torneos con Estados Unidos, él sabía que con este equipo no haría diferencia. Luego le llega el problema de salud y peor fue. Así que planeó hacer lo que otros técnicos anteriores hicieron. Llegar a octavo de final del certamen, pero no contó nunca que Argentina perdería con Arabia Saudita. Y ahí todo se fue al techo de basura por su equipo peor que hace dos años a donde iba a clasificar. Con su equipo peor que hace dos años a donde iba a clasificar. A ver, sí, ¿sabe una cosa? Cuando uno mira los números finales, lo de Arabia Saudita, al fin y al cabo, México le ganó. Y Arabia Saudita, si hubiese perdido esos puntos que le ganó a Argentina, nada cambiaba, nada cambiaba. Le digo más, no estoy haciendo las cuentas por el gol que marca Arabia Saudita. Lo comentaba con alguien, no lo dije aquí. Si Argentina marcaba un gol más a Polonia, México no clasificaba. Porque Arabia Saudita marcó el gol. Arabia Saudita marcó ese descuento 2 a 1. México tenía que lograr el tercero. Si lo anotaba Argentina con Polonia, nada cambiaba. Nada cambiaba. Vicente, gracias por tu trabajo. El mejor analista, nuestro preferido. Qué gusto verte con tu familia disfrutando del Mundial. Y sí, esperamos tus anécdotas del Mundial cuando acabe. Es así y punto. Perfecto, Vicente. Y las compartiré, le prometo. Fabián Rosas. Felicidades por tu trabajo, ha sido excelente como era de esperarse. Me gustó tu participación en cronómetro. Qué agradable es esta frase de matar o morir. Tal vez el nivel colectivo de los equipos sea mayor en Champions, pero el de emoción no se compara a nada con el Mundial. Me da miedo que con el nuevo formato de grupos de tres y con 48 equipos se eche a perder esto que es perfecto. Por lo pronto, a seguir disfrutando y gracias por compartir experiencias. Por cierto, excelente tu transmisión desde el Metro. Es así y punto. Gracias, Fabián, le agradezco, muy amable. No, no, primero, como viene la mano el Mundial con 48, no se va a jugar con triangulares. Tengo la sensación que ya está cocinadito que se juega con cuadrangulares, lo cual va a llevar que va a haber un partido más. Ahora, yo le digo lo siguiente, va a jugar cuadrangulares y van a clasificar terceros. Terceros, o sea, los dos primeros y los mejores terceros. Ocho terceros, de los doce grupos, ocho. Yo hoy le pregunto a México, le pregunto a Uruguay, ¿no vendría bien clasificar terceros después de esta experiencia mundialista? ¿Tener una posibilidad más? ¿Saber que no tuve un buen arranque y me metí como tercero? O mismo Alemania, Alemania, que tuvo un, unos malos partidos y quedó fuera. O sea, hubo Argentina que ganó su grupo pero empezó con derrota. Es muy importante la presencia de terceros. De cuatro clasifican tres, los mejores terceros, no todos. Eh, no, va, no va a perder importancia. Y después esto, si aumentan los equipos, yo entiendo que no llegan ex equipos superiores. Independientemente que Italia no clasificó, Colombia no clasificó, Nigeria no clasificó, y estas selecciones pueden mejorar el Mundial. También vendrán otras más flojas. Pero sí le digo, si hay selecciones más flojas, mejor. Mejor para muchos de nosotros tener partidos más fáciles. Por lo menos para empezar. Porque es para larga, terminan llegando los mismos. De eso le ponemos la firma. ¿eh? Villegas, Axel AXL. Profe Pereira, buenas tardes o noches allá. Estaba viendo con mi esposa el partido de Australia-Argentina. Somos mexicanos y mi esposa deseaba que perdiera Argentina. Le pregunté por qué. Me dice porque le ganó a México y se burlaron de nosotros por las burlas que ve en redes sociales. Se enojó 
porque yo le iba a Argentina. Le expliqué a ella, México está afuera y lo que más deseo es que la Copa quede en América Latina. Y nuestros equipos ahora son Brasil y Argentina. Lo que me, lo que me refiero que hay mucha gente que no sabe ni entiende el fútbol y las redes sociales mal informan y provocan violencia. Algunos posts. Así como a mi esposa le pasa a mucha gente. Los argentinos se burlaron de los mexicanos y los mexicanos contestaron igual con violencia, tocando un punto muy doloroso para ustedes, las Malvinas. Un saludo, profe. Siga adelante con su podcast. Todos los días lo escucho el mejor. Vamos Argentina y Brasil. Gracias, Villegas, por el apoyo. Sí, yo siempre digo, no hay obligación. Nadie está obligado a apoyar a Argentina, a apoyar a Brasil. Pero... Hay que decirlo, son selecciones que vamos a suponer que mañana hay una Copa América. Hay una Copa América. Y qué bueno que la Copa América juegue el campeón del mundo. Sí, que la Copa América juegue el campeón del mundo. Sea Brasil o sea Argentina. Y digamos, le ganamos al campeón del mundo. Jugamos contra el campeón del mundo. Es bueno para América. Eh, potencia. El fútbol mexicano se abastece de futbolistas argentinos, de futbolistas brasileños, también de otros países. Qué bueno que vengan de un fútbol del campeón del mundo. Y yo más que todo hablo lo de América, y nunca fincha de Brasil, pero sí sé que este dominio de equipos europeos con Italia, con España, con Alemania, con Francia, me empieza a preocupar, me empieza a preocupar. Son muchos años, muchos mundiales, de aquel 2002, 20 años que ganó Brasil, que no hay títulos para América. Entonces, esa preocupación me llevará a la conclusión que Europa está haciendo las cosas mejor. Y si Europa empezó a hacer las cosas mejor que América ya es para agarrarnos la cabeza, porque de repente, sumado a lo que ellos tienen hoy, una ventaja que se fortalecen con jugadores africanos que después naturalizan, nos sacan ventaja que va a ser muy difícil de contar, muy difícil de contar en el futuro. Por eso que este Mundial es muy importante para que se marque una realidad si América, como marcó cuatro, los últimos cuatro Mundiales, está tan lejos de Europa o ya no puede competir con Europa. Y cuando digo Europa me refiero a las potencias, ¿eh? a las mejores elecciones. Felipe Ayarza, tengo dos preguntas. Si Francia es campeón del mundo, ¿qué pasaría con Benzema? Que aunque no jugó ningún partido, sí estuvo inscripto y entrenó en Qatar. ¿Le enviarían una medalla de campeón? Sí, tienen que enviarla porque es el vigésimo sexto jugador y no lo reemplazó Francia. En el caso de Tellez y Gabriel Jesús, si Brasil fuese campeón, ¿recibirán su medalla? También fueron parte y jugaron el Mundial. Después se fueron por lesión, pero jugaron el Mundial. <coughs> Gracias Hernán por su esfuerzo de darnos todos los días, es así y punto, que lo escucho desde sus inicios. Ay, saludos a Jorge Ramos, que no se le olvide tomar la siesta de la tarde, porque a su edad los abuelitos lo necesitan, jaja. Vamos a Argentina, abrazos desde Bogotá, Colombia. Gracias, Felipe, abrazo, muy amable por su mensaje. Dice Rostinei, yo escuché a Mauricio y Mai con envidia, así como todos los americanistas, de que llegue un buen portero a Pumas, aunque tenga 36 años, ya quisieran a un Sosa o un Camilo Vargas, pero ya casi les renuevan a la coladera Ochoa, le critican este fichaje a Pumas, pero deberían decirles algo a los que compran un puñado de jugadores cada torneo. Y si no funcionan, los tienen prestados en media liga o los regalan y vuelven a comprar o critiquen a esos equipos que quedan descalificados por alinear a nueve extranjeros en una sol, un solo partido. Eso sí es una vergüenza, es así y punto. Y después me manda algo y dice, ¿qué recuerdos te trae el intro del Mundial de Estados Unidos 94? Vi la foto, no, no sé, qué, no me trae ningún recuerdo especial. Después voy a mirarlo de nuevo, a ver si me recuerda algo puntual. A ver, no hay que tomárselo tan personal, Rostinei, pero hay una realidad. Contratar un portero de 36 años tiene que haber preocupación. Eh, y en Pumas, ojo, eh, ojo que Sosa es muy buen portero, eh, muy buen portero, pero también habla de una realidad. 
de que México no salen porteros, o México era un, 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 un mercado de muchos porteros, un fútbol que aparecían siempre muchos porteros de nivel, de categoría, jugadores de selección. Recurrir a uno de 36 no es que la crítica a Pumas puntualmente, porque es verdad que América compra y vende, compra y regala, compra y desparrama. Es verdad, y gasta mucho y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Ahora, eh, lo de Pumas con un portero de 36, que no tenga un joven con condiciones, tiene que preocupar una cantera que siempre trabajó también. Ese es un poquito el tema. Ahora, si uno trae un portero de 25 años en su plenitud, nivel selección, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Francisco Cruz. Saludos, Hernán. Soy Francisco. He visto a mucha gente alardeando mucho con Brasil sobre Argentina en este Mundial. Lo cual es cierto. Han lucido mejor. Pero en mi opinión, Argentina es un país que se agranda según la selección. Brasil, al ir como arrolladora, todo el Mundial le puede jugar en contra cuando le toque contra otra potencia. Cuando pasen los minutos y siga el marcador empate, o quién sabe si hasta perdiendo, no se han visto en esa situación y no se sabe cómo están mentalmente ante un escenario así. Tengo a Brasil superior, pero vamos a ser claros. Si hay un equipo en la rama de Brasil que pudiera ganarles a Argentina porque se conocen, ya se han enfrentado antes, por lo que conocen debilidades, conocen qué hacer ante la poderosa Brasil. Sigo teniendo fe en Argentina, hay que ganarles a Holanda primero y luego ya veremos. Saludos de Puerto Rico. Escucho su podcast todos los días, al igual que Jorge Ramos y su banda. Soy atleta, fondista, y aunque aquí el fútbol está apenas comenzando a tener popularidad en los jóvenes, yo soy muy fanático desde el 2010 del deporte y especialmente de Messi Argentina. Para ustedes, yo quizás sea un cliente, como le llaman, pero siento mucha pasión con la selección. Me enojo cuando hay partidos malos. Lloro, grito, lo siento con una pasión como si fuese un argentino más. Para mí el deporte rey lo es y seguirá siendo el atletismo. Deporte base para todo, pero lo que te hace sentir el fútbol es mágico. Perdone por el extenso mensaje, quizás no lo lea en su podcast, pero sentía que debía hacerlo conocer mi sentir y como un deporte sin importar la nacionalidad de uno. Puede impactar tan fuerte a alguien para identificarse con el equipo y cada jugador y sentir la, la misma pasión que un paisano. Un abrazo. Gracias, Francisco. ¿Cómo no iba a leer su mensaje? Aunque es largo, extenso, pero ¿cómo no iba a leerlo? Aparte, creo que es la primera vez que, que nos escribe. Por tanto, le agradezco mucho. Lo de Argentina, Brasil tiene razón. Brasil hoy es superior a Argentina. Es superior, pero en un duelo, en, en un hipotético enfrentamiento en semifinales, esa diferencia se va a achicar. Se va a achicar. No digo que Argentina va a ganar porque no se sabe lo que puede pasar, pero que le va a dar pelea, le va a dar pelea. Que, que, que le puede ganar, le puede ganar. Que Brasil va a ser favorito, sí va a tener cierto favoritismo porque tiene muy buen plantel y muy buen equipo. Pero sí va a ser un partido complicado. Complicado para ambos, ¿eh? difíciles para ambos. ¿eh? Pero bueno, entiendo eh, este tema del famoso de los clientes. Después hay que analizar cada tema y cada cosa y cada punto y cada situación. Yo entiendo, usted le va a Puerto Rico, que con suerte compite en las primeras rondas de la eliminatoria del Caribe. Y a veces uno se identificó con ciertas elecciones. Yo no digo que está prohibido hacerlo. Sí hay, hay diferencias entre unos y otros. Ahora, yo el otro día, por ejemplo, fui al partido de Estados Unidos contra eh, Inglaterra. Y me siento, y era el sector de Estados Unidos. Yo tuve la fortuna que mi esposa fue sorteada y consiguió eh, los tickets para Estados Unidos, para todo el Mundial, ¿no? para los cuatro partidos. Lo cual es un sector de estadounidenses todos con banderas y camisetas de Estados Unidos. Me siento y al lado un inglés con la camiseta roja de Inglaterra, muy linda camiseta, me gustó con el escudo, al lado la esposa con la camiseta de Inglaterra, al lado la hija con la camiseta de Inglaterra y al lado otra hija con la camiseta de Inglaterra. Las cuatro camisetas iguales, idénticas. 
Yo lo saludé. Lo saludé en inglés. Igual, al lado, al lado mío. Y, y él me saluda. Y yo dije, no tenía cara de inglés. Y el acento tampoco me sonó inglés. Le dije de dónde era y me dijo, digo, where are you from? México. Ah, mexicano. Sí. ¿Y dónde vive? En Los Ángeles. Era mexicano, vivía en Los Ángeles. Digo, ¿qué hace con la camiseta de Inglaterra? No, me gusta, por eso me comp compré las cuatro para toda mi familia. Eso yo no lo entiendo, eso yo lo critico. México hasta ese entonces no estaba eliminado. Entonces me dice en un momento, me dice, no, yo me pongo cualquier camiseta, no tengo problema. Y me muestra que se había puesto la camiseta de Argentina. Y me mostró la foto. Imagínense yo cómo, cómo reaccioné ¿no? enseguida. Y me mostró en un momento él, hablando con alguien y con la camiseta de Argentina. Entonces no podemos ponernos cualquier camiseta. La de Inglaterra, la de Argentina, la de México, cualquiera por ponernos. Hay que tener más identificación con lo, los colores de uno. Ahora después entiendo situaciones como la de usted, que es de Puerto Rico, que hay que decir la verdad, su selección no existe porque no compite, no llega ni a Copa Oro, que usted se identifique con una selección. Está bien, lo entiendo. Por eso que hay casos y casos. Pasa mucho con los cubanos, que también su selección es una selección muy débil, que le van a Cuba, pero muchas veces se identifican con otra selección. Eh, pero independientemente de ir a otra selección, siempre hay que apoyar lo de uno, sea el club o sea la selección. Es así y punto. Portugal le pasó por encima a Suiza y se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Tremendo triunfo de la selección lusitana. La verdad, me sorprendió. Me dejó una grata impresión esta selección que venía bien en el Mundial, venía bien pero que menos pensaba uno que iba a terminar ganando de la manera que ganó 6 a 1 al conjunto suizo. Eh, Suiza es una selección de segunda línea en Europa que últimamente ha competido bien. Una selección que venía de eliminar, por ejemplo, a Francia en la última Eurocopa en penales, que había empatado con España también la, la propia Eurocopa. Y en la primera ronda contra Serbia, buen partido, un partidazo, contra Brasil, dejó buenas sensaciones. Pero bueno, hoy le fue mal. No arrancó Cristiano Ronaldo, Arrancó este muchacho el Benfica, Gonzalo Ramos, un delantero que ya me habían hablado muy bien de él. Venía muy bien este, este muchacho en, a, en el conjunto lusitano. 21 años, joven, eh, no de gran altura, no es un delantero muy alto, pero de gran condiciones técnicas. Habrán visto el golazo, el primero, el zurdazo, dónde la clava, qué potencia con la marca encima, cómo se genera el espacio y termina marcando el 1 a 0. Y bueno, ahí lo trabajó Portugal. Después aparece el segundo, el centro del tiro de esquina, aparece Pepe de cabeza, 2 a 0, y prácticamente ahí termina toda ilusión suiza. El equipo de Joaquín buscó, se adelantó, intentó el descuento, no lo consiguió, y Portugal con espacio le pintó la cara. Eh, después otra pelota rápida, primer palo, se adelanta muy bien, Gonzalo Ramos la toca, al fondo el arco ya era en el segundo tiempo apenas iniciado, en pocos minutos, en seis minutos de la segunda etapa, 3 a 0, Mató toda aspiración del conjunto suizo, que lo que querían un 3 a 0, irse a su casa, irse, irse ya del Mundial, regresar y, y terminar con esta pesadilla. Terminaron siendo 6, 6 del conjunto de Fernando Santos. La noticia fue que no jugó Cristiano Ronaldo, lo reemplazó Gonzalo Ramos, y Gonzalo Ramos marcó tres goles, y olvídense que Cristiano no arranca más un partido con la selección lusitana, ¿eh? por lo menos en este Mundial, a no ser que se vaya a lesionar Ramos, aunque también tiene a este muchacho Leao, que puede jugar delantero, Rafael Leao, que marcó el sexto, una definición espectacular, el segundo palo con derecha cruzado, bárbaro. La verdad que muy buena imagen de Portugal. Ahora, tema, tema cristiano y el tema futuro de Portugal. Primero, tema futuro, enfrentan los cuartos a Marruecos. 
Es verdad que Marruecos eliminó a España, pero Marruecos no deja de ser Marruecos ¿eh? y hay que ver cuánto le pesa esta instancia de cuarto de final. Independientemente de, de lo que hizo contra España, es de pensar que contra Portugal va a ser algo similar. Va a defenderse, poner mucha gente atrás, dos líneas de cuatro, cinco volantes en el medio, vaya a saber, pero va a salir a defenderse. Portugal tiene más argumentos ofensivos y Portugal le va a ceder espacio y también la va a poder contragolpear en algún momento cuando pueda. Por lo tanto, a Portugal se le abre la posibilidad de ser semifinalista de esta Copa del Mundo. Tiene una posibilidad histórica. Puede que después se cruce con Francia, se cruce con Inglaterra, serán partidos bravos, pero será otra historia. Ahora contra Marruecos la oportunidad es óptima de pasar a la ronda siguiente. Y la, la historia del día pasó por este cristiano que fue suplente. Nos sorprendió cuando Fernando Santos lo pone como suplente a Cristiano Ronaldo. Ahora hay que entender la situación. Cristiano no viene jugando bien. Cristiano había marcado un gol de penal contra Ghana, un penal inventado. Después nada más tenía contra Uruguay aquel salto que no tocó la pelota y que derivó un gol frente a la selección celeste. Eh, un gol de Bruno Fernández, eh, que lo único que hizo fue saltar y, y complicar al portero Rochet en aquel, en aquel encuentro frente a la selección uruguaya. Pero lo de Cristiano no era bueno. Cristiano no sumaba en el equipo lo que tenía que sumar en lo futbolístico. Por eso el técnico lo sacó. Pero lo peor del caso, que hubo un partido, creo que fue contra Corea, que el propio Cristiano cuando es reemplazado, sí, es contra Corea, sí, ingresa al minuto 64, Andrés Silva lo reemplaza. Cristiano se va y le dice algo a Fernando Santos. ¿Por qué esperaste tanto? No, eh, no podías esperar para sacarme. Y creo que dentro de esa frase va un insulto del propio Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no está aguantando esta situación de no rendir como supo rendir. Cristiano no está aguantando esta situación de eh, no poder completar 90 minutos. De no jugar en el United y ahora tampoco en la selección como quisiera jugar. Por eso muy bien Fernando Santos no dudó. Ah, está molesto. Ah, molesto porque lo saqué. Ah, se fue y me insultó. Que algo que él no, te, no escuchó en primera instancia. Después vio el video, lo confirmó y hasta lo respondió en conferencia de prensa. Para este partido, directo al banco de suplentes. Y encima tiene la fortuna Fernando Santos que entra Gonzalo Ramos y hace tres goles. Por lo tanto, Cristiano tiene que empezar a ubicarse. Entiendo que su ego lo lastima eh, y no permite ser suplente, no ser titular, no poder jugar todo el partido. Bueno, hoy... hoy le termina pasando facturas, pero facturas con sentido el técnico Fernando Santos. Eh, Cristiano tuvo un semestre futbolístico malo en el United por diferentes razones. El capricho era quiero jugar Champions, mi cruz del United, no se fue, tuvo que aguantársela, se la aguantó y pasó lo que ya sabemos. Ahora llega a Portugal buscando una revancha y demostrando que el United estaba equivocado. Todo lo contrario. Está demostrando que el United y Eric Ten Hag estaban en lo cierto. Porque ha sido pobre el, el Mundial de Cristiano. Empezó como titular y termina como suplente. Porque no ha marcado goles más allá que ese, ese penal que ejecutó frente a Gana, ese regalo del árbitro y, y nada más. Por lo tanto, el tiempo lo puso en su lugar. Si Cristiano no entiende su, su situación futbolística que no es la misma, va a seguir luchando contra su ego. Y eso, en vez de disfrutar el momento y potenciar a los compañeros, lo está tirando abajo. Y es lo peor que puede hacer. Una carrera impecable eh, estupenda, fenómena, excepcional de Cristiano, producto del esfuerzo, del sacrificio, pero ahora su ego le está pasando factura. Y lo peor que le puede pasar en una Copa del Mundo, en un Mundial, donde lucha contra el mismo, 
cuando él tiene que pensar que ya no es el mismo y simplemente adaptarse a la realidad. Este Mundial Cristiano no lo está disfrutando, lo está sufriendo, aunque Portugal se meta entre las ocho mejores selecciones del mundo. Es así y punto. Hasta mañana.